0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Herzlich willkommen zu Kickoff am Morgen. Mein Name ist Franziska Zimmerer und heute ist der 26. Juni. Mehr als 24 Stunden Revolte. Dann ist der Aufstand von den Wagner-Söldnern gegen die Führung in Moskau plötzlich vorbei. Russlands Präsident Wladimir Putin bleibt an der Macht. Was genau passiert ist und wie es um die Macht Putins im Inland bestellt ist, analysiert mein Kollege Florian Sädler, den der ein oder andere kickoff hörer bestimmt schon als Host kennt. Außerdem berichtet meine Kollegin Tatjana Ohm derzeit für den Fernsehsender Welt aus der Ukraine und weiß, wie die Reaktionen dort ausfallen. Und dann geht es noch um eine historische Landratswahl, die Mindestlohnkommission und ein spannendes BGH-Urteil. Wladimir Putin hat die bislang größte interne Herausforderung in bald einem Vierteljahrhundert an der Macht überstanden. Mehr als 24 Stunden hielt Prigoshin, der Chef der berüchtigten Söldnergruppe Wagner, am Wochenende das ganze Land in Atem. Prigoshin erklärte in einer Sprachnachricht, er habe 25.000 Männer unter Kommando. Kolonnen seiner Kämpfer machten sich auf den Weg nach Moskau. Und dann ist es plötzlich vorbei. Was genau passiert ist, weiß mein Kollege Florian Sädler. Florian hat das gesamte Wochenende über die Lage im Blick gehabt und analysiert zudem, wie es um die Macht
2: Putins steht. Die Schrecksekunde in Russland ist vorbei, zumindest vorläufig. Und eigentlich muss man diesen Begriff Schrecksekunde auch direkt wieder einfangen, weil er ein ziemlicher Euphemismus ist Kreml wird wahrscheinlich laut aufgeatmet worden sein, als man da am Samstagabend die Nachricht gehört hat, dass Evgeny Prigozhin seine Männer wieder zurückgeordnet hat, die Wagner-Söldner, die auf Moskau zugesteuert sind. Jetzt ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen und es ist immer noch sehr vieles völlig unklar, wenn man versucht, in die ganze Sache so eine Art Chronologie reinzubringen, muss man eigentlich auch weit vor diesem Wochenende anfangen, wo die Sache dann eben eskaliert ist, weil nämlich zumindest laut amerikanischem Geheimdienst Prigozhin schon vor wenigen Wochen angefangen hat, Männer und Material an der Grenze zu Russland zu versammeln. Die rhetorische Eskalation kam dann am Freitag, als er dem Verteidigungsministerium vorgeworfen hat, seine Söldner zu bombardieren, also ein sehr schwerer Vorwurf. Zum Hintergrund muss man wissen, dass ja zum einen zwischen Wagner und dem Verteidigungsministerium ohnehin schon seit längerer Zeit Spannungen bestehen und zum anderen die Gruppe zum Juli dem Verteidigungsministerium unterstellt werden sollte. Das heißt, Prigozhin stand unter schweren Druck und lief Gefahr, ermachtet zu werden und hat am Samstag dann die Situation völlig eskaliert, indem er eben mit seinen Männern buchstäblich die Grenze überschritten hat. Er ist dann nach Rostov am Don gegangen. Das ist eine russische Stadt in relativer Nähe zur ukrainischen Grenze, von wo aus auch viele Aktionen der Russen in der Ukraine organisiert werden. Die Stadt hat er ja offenbar, zumindest teilweise und anscheinend auch ohne auf größeren Widerstand zu stoßen, eingenommen. Von Rostov nach Moskau verläuft jetzt die Autobahn M4. Das sind mehrere hundert Kilometer von Süden nach Norden. Und über diese Straße sind die wagner söldner vorgerückt Richtung Moskau. Zu diesem Zeitpunkt hat das Ganze dann auch schon so eine Art Veranstaltung mit Live-Ticker-Charakter angenommen. Man konnte quasi in Echtzeit schauen, wo die Söldner sind und was sie da gerade tun. Es hat sich ihnen anscheinend auch auf weiten Teilen dieser Strecke kaum jemand entgegengestellt. In Moskau ist man nervös geworden offenbar und hat angefangen, Gräben aufzuschütten, auszuheben, Veranstaltungen abzusagen. Und dann ist etwas Komisches passiert, weil dann nämlich der Informationsfluss ein bisschen veräppt ist. Also es wurde ja zeitweise wirklich in fast im Minutentakt getickert. Dann kam eine Weile gar nichts. Und dann plötzlich wieder ausgerechnet Evgeny Prigogin, und zwar mit der zu dem Zeitpunkt völlig unerwarteten Meldung, dass er die ganze Sache ablässt. Und dass er seine Männer zurück in ihre Kasernen schickt. Und zu dem Zeitpunkt ist das Internet dann explodiert, weil man eben sehr wenig wusste. Es kam dann vom Kreml noch die Nachricht, dass es auch mal einen Deal gegeben hat anscheinend vermittelt vom belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko, laut dem Prigozhin nach Belarus geht und in Russland selber straffrei bleibt. Also auch da wieder sehr vieles sehr unklar. Es sind dann die wildesten Gerüchte und Theorien im Umlauf gewesen. Eine davon war, dass es alles eine Inszenierung war und Prigojin und Putin unter einer Decke stecken. Letztendlich kann man wahrscheinlich nur schauen, was die Experten dazu sagen. Und soweit ich das überblicke, gehen die meisten davon aus, dass es eben doch genau das war, wonach es aussah, nämlich einem Land, das knapp am Bürgerkrieg vorbeigeschrammt ist. Wie das alles sich auf Putin auswirkt, ist schwer zu sagen. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass es eben keine Inszenierung war, wird es ihn vermutlich stark schwächen, weil es ja auch nicht das erste Mal ist, dass Russland jetzt den Krieg am eigenen Leib erlebt und selber mitbekommt, was da los ist, weil es ja auch vor einigen Wochen schon diese Aktion pro-ukrainischer oder zumindest kremlfeindlicher Truppen im Gebiet um Belgorod in der Nähe der Ukraine gegeben hat. Es hat diesen Angriff auf den Kreml gegeben durch eine Drohne. Das heißt, auch in Russland merkt man jetzt langsam, dass der Krieg da ist. Es ist eben nichts mehr, was man nur noch im Fernsehen sieht, was weit weg ist und wo man im Zweifel auch nur falsche Zahlen zu vorgesetzt bekommt, sondern der ist jetzt da. In welcher Form Putin jetzt darauf reagiert, kann man letztlich nur abwarten. Vermutlich wird er ein Signal senden müssen, Einerseits an sein Volk, dass er eben doch alles unter Kontrolle hat, wie auch immer er das tun will. Und zum anderen wird er dafür sorgen müssen, dass potenzielle Nachahmer nicht auf die gleiche Idee kommen. Weil Prigozhin ist eben ja erstaunlich einfach und ohne auf größeren Widerstand zu stoßen, bis in die Moskau es geschafft hat. Und um das zu verhindern, wird er sich was einfallen lassen müssen. Was das ist, ist Spekulation. Das können vermutlich mit den nächsten Wochen zeigen.
1: Auf der anderen Seite habe ich noch mit Tatjana Ohm, Chefmoderatorin des Weltnachrichtensender, gesprochen. Sie ist gerade in der Ukraine, genau genommen in Saporizha unterwegs und ordnet ein, wie dort auf die Geschehnisse in Russland reagiert wird.
0: Ich glaube, dass man auch hier in der Ukraine
1: noch immer damit beschäftigt
0: ist, zu analysieren, was da eigentlich konkret in Russland passiert ist. Was hat dazu geführt? Was genau hat da stattgefunden zwischen Prigozhin, Lukaschenko, Lukaschenko und Putin wiederum? Und die ganzen Hintergründe sind ja noch immer völlig unklar. Auch wenn man nach außen hin, wie zum Beispiel einige der Präsidentenberater, wie auch der Sekretär des Nationalen Sicherheitskomitees und Sicherheitsrates und auch der Präsident selber ja, wenn man da nach außen hin auch jetzt immer wieder betont, man sieht da eine klare Schwäche Russlands, eine Schwächung Putins, eine Schwächung der ihn umgebenden Eliten. Aber wirklich sicher, was da konkret passiert ist ist man sich hier natürlich auch noch immer nicht. Und vor allen Dingen die große Frage für die Ukraine ist natürlich, dass was passiert ist und was daraus folgend noch passieren könnte. Was bedeutet denn das kurzfristig, mittelfristig, langfristig auch natürlich für den russischen Angriffskrieg und vor allem für die Verteidigung und im Augenblick eben auch für die laufende Gegenoffensive? Wir hören zum Beispiel vom Chef der Bodentruppen der Ukraine, Sirski, der eben zum Beispiel sagt, der ganz große Schlag ist von uns noch nicht geführt worden. So erklärt man das zum Beispiel. Beispiel. Wir hören auch, dass angeblich auf drei der Frontachsen im Moment man eigentlich ganz gut vorankommt. Aber was eben nach wie vor völlig vage ist und auch noch niemand echt beantworten kann, ist, das, was sich da in Russland abgespielt hat, auf russischer Seite, bei den russischen Militärs, welche Auswirkungen wird das künftig haben? Welche Auswirkungen wird das eben auch haben, was diese Gegenoffensive hier in der Ukraine betrifft? Und das ist, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt von niemandem wirklich zu beantworten. Ich glaube, da werden wir uns alle miteinander noch ein bisschen ähm, gedulden müssen, wenigstens noch einige Tage, bevor da dann auch wirklich mehr Klarheit herrscht. Alles andere wäre zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, äh, so ein bisschen unseriös, Spekulation und einfach Kaffeesatzleserei.
1: Im südthüringischen Landkreis Sonneberg wurde am Sonntag der erste AfD-Landrat Deutschlands gewählt. Sein Name Robert Sesselmann. Er hat auch in der ersten Runde die meisten Stimmen erhalten. Mein Kollege Jan Alexander Kasper war kürzlich vor Ort und hat die Hintergründe.
3: Um 20 nach 7 am Sonntagabend war es soweit. Es war offiziell, dass Robert Sesselmann tatsächlich der erste AfD-Politiker in Exekutivverantwortung in Deutschland sein wird. Im thüringischen Sonnebergkreis ist er jetzt als Landrat gewählt worden und dann auch für sechs Jahre wird er im Amt sein. Er hat 52,8 Prozent, Prozent der Stimmen errungen, seinen CDU-Mitbewerber 47,2 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung ist sogar gestiegen um 10 Prozent seit dem letzten Wahldurchgang und trotzdem ist es der CDU offenbar nicht gelungen, ausreichend Unterstützer zu gewinnen. Zur Person von Robert Sesselmann muss man sagen, er gilt vor Ort als einigermaßen stiller Landtagsabgeordneter, der in den vergangenen Jahren nie besonders aufgefallen ist. Seine Partei in Thüringen gilt sicherlich als der rechtsextremste Ableger der AfD in Deutschland, die man auch als solche bezeichnen darf, laut Verfassungsschutz in Thüringen. Ein Beispiel, um das mal vielleicht ein bisschen anschaulich zu machen, auf ihrer Webseite spricht diese Partei dort im Land relativ unverhohlen den rechtsextremen Mythos der Umvolkung an, wenn sie von geförderter illegaler Migration spricht und so weiter. Sesselmann selbst fällt jetzt nicht mit solchen krassen Tönen auf, aber wenn man ihm genauer zuhört, zum Beispiel an bei der Landtagsrede über die Hartz-IV-Leistungen an, wie er es nennt, sogenannte Ukraine-Flüchtlinge, dann spricht er so nebenbei von Großfamilien aus der Ukraine, Roma-Großfamilien, die auch Geld bekommen, so als wären das minderwertige Flüchtlinge verglichen mit Nicht-Roma-Familien. Er spricht davon, dass Deutschland und Thüringen nicht das Sozialamt der Welt seien und so weiter. Ich glaube, dass dem Landkreis jetzt zwei große Herausforderungen bevorstehen. Das eine ist natürlich, wie wird konkret praktisch vor Ort mit diesem AfD-Verwaltungschef gearbeitet werden. Halten die sprichwörtlichen Brandmauern? Kann man die aufrechterhalten? Kann man Zusammenarbeitsverbote aufrechterhalten? Und das andere ist die demografische Herausforderung, die etwas langfristiger ist. In Thüringen ist die Geburtenrate derzeit so niedrig wie zuletzt 1995. Die brauchen Fachkräfteeinwanderung und es kann sich jeder selber ausrechnen, wie attraktiv oder unattraktiv diese Region jetzt wird für Einwanderer, seien sie aus anderen Teilen Deutschlands oder eben aus dem Ausland.
1: Heute um 10 Uhr legt die Mindestlohnkommission aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern ihren Vorschlag für die neue Höhe des gesetzlichen Mindestlohns vor. Im letzten Herbst hatte die Ampelkoalition ihn ausnahmsweise per Gesetz von 10,45 Euro auf 12 Euro angehoben. Den nächsten Erhöhungsschritt zum 1. Januar 2024 soll nun wieder die Kommission vorschlagen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD hatte im Frühjahr die Erwartung geäußert, dass es zu einer deutlichen Steigerung kommt und auf die hohe Inflation und Tariferhöhung verwiesen. Sozialverbände hatten einen kräftigen Anstieg auf 14 Euro und mehr gefordert. Die Arbeitgeber warnten vor unrealistischen Höhen. Seit 2020 hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe viele große und kleine Fragen zum Dieselskandal geklärt. Doch heute urteilt der sogenannte Dieselsenat des BGH zu grundsätzlichen Fragen der Haftung von Autobauern für unzulässige Abschalteinrichtungen. Die Richter wollen klären, wie sich ein wichtiges Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 21. März auf die künftige Rechtsprechung auswirkt. Zum Hintergrund, der EuGH hatte darin die Hürden für Schadensersatz deutlich niedriger angesetzt als der BGH bisher. Es geht um drei Klagen gegen VW, Audi und Mercedes. Für Dieselfahrer könnte es bedeuten, dass ihre Chancen auf Schadensersatz erst einmal steigen dürften. Immer vorausgesetzt natürlich, in dem Auto steckt überhaupt eine unzulässige Abschalteinrichtung. Schadensersatz kommt schon nach dem EuGH-Urteil nur in Frage, wenn es überhaupt einen Schaden gibt. Eine zentrale Frage dürfte daher sein, worin dieser bestehen könnte. Das war's mit Kickoff am Morgen. Das Thema des Tages hat meine Kollegin Antonia Beckermann heute für Sie. Wie immer ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Alle Updates können Sie wie gewohnt auf Welt.de nachlesen oder live im TV bei Weltnachrichtensender verfolgen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gern. Oder schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in den Tag.